0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Fica aqui, eu sou psicóloga e hoje vim responder a sua pergunta, né? Então, manda já, aproveita que tem pouca gente. Manda a sua pergunta, a sua dúvida sobre saúde mental, sobre relacionamento, né? Lembrando que a minha especialidade é relacionamento. bora lá conversar um pouquinho? Sabe que é, se existe uma coisa que é difícil em relacionamento é comunicação. Vocês já perceberam isso? Comunicação é uma coisa muito difícil em relacionamento. E um pouquinho antes de entrar aqui, eu também faço atendimento online, né? E como é fácil a gente, quando tá irritado, já cobrar. Já mostrar a deficiência do outro, né? mas o diferencial de um relacionamento é aquele onde a pessoa consegue é, trazer aquilo que está a ofendendo, trazer aquilo que ela está é, com aquela circunstância, está se sentindo mal e expressar carinhosamente sem ofender o outro, entendendo inclusive que o outro não tem a obrigação de saber o que ela está sentindo, né? Se ela não manifestar. Esse é o pulo do gato de muita comunicação no relacionamento, né? Me conta aí. Você também tem dificuldade para se comunicar mal, né? Aliás, tem dificuldade para se comunicar na relação e acaba se comunicando mal? Lembrando que essa live o tema é responder. Então você pode me mandar a sua dúvida sobre relacionamento e eu vou fazer o máximo para poder responder a sua pergunta. Se você, você não conseguir... Manda de novo, porque às vezes é muita pergunta e eu não consigo responder, tá? Mas é tanta pergunta que ninguém perguntou nada <risos> Se você tá chegando agora, né? Você pode fazer a sua pergunta sobre saúde mental Que eu vou fazer de tudo pra poder responder Gente, vocês estão me achando esquisita? Parece que eu passei um negócio na cara, né? Mas eu juro por Deus que eu não, não sei o que que é, tá? Não sei, deixa eu ver se muda aqui não, não muda <risos> Eu tô maquiada por causa do, do vídeo que eu fiz Mas parece que eu passei um filtro, juro para vocês Obrigada Bora lá, vamos para a pergunta qual, é, qual pergunta aí que vocês querem que eu responda? Obrigada, prazer é todo meu, samurai Uma pergunta que sempre me perguntam Uma pergunta que todos sempre me perguntam tem como esquecer traição? Não, não tem como esquecer traição. Você nunca vai esquecer essa dor. Essa dor foi horrorosa, né? O que tem, o que tem que pode acontecer? Você diante dessa situação ficar maior, aprender, né? Aumentar seu repertório de é, emocional para que você saia, né? Dessa situação mais forte, mais lúcido, né? Com muito mais coerência nas suas atitudes tá bom não tem como esquecer traição não tem como esquecer nenhum trauma exatamente Maria aquela pessoa aquele terapeuta né que fala assim vem aqui vou fazer uma uma coisa com você que você vai esquecer o trauma isso não existe tá porque o corpo guarda marcas inclusive tem um livro com esse nome né de um psiquiatra é, é psiquiatro neurologista foi é um best-seller que é justamente isso ele ele nos estudos dele anos de estudo ele consegue obrigada obrigada maravilhoso ele consegue justamente né é defender isso de que não tem como a gente tirar o trauma da vida das pessoas a gente faz com que ela ela vai aprender a viver em relação a isso né a, e a intensidade com a qual eles vão manifestar e dominar a vida dela vai passar a ser menor, mas nunca vai sumir, né? Olá Jonas, olá Vini, tudo bom, querido? Vini. Vini é um amado que me acompanha há anos, tenho muito carinho por você, viu? Você arrumou minha mente e partiu meu coração. Ô Caribe! Mas eu não, eu não tenho a intenção de, de, de partir o coração de ninguém, viu? Dependência emocional entre amigos existe? Existe tá? Inclusive é aquele amigo que te sufoca, é aquele amigo bonzinho tóxico, é aquele amiguinho que quer toda hora que você corresponda às expectativas dele, que faz as coisas por você, mas sempre acaba cobrando muito alto, não gosta de, de te dividir com ninguém, né? Quer sim a monitoria da tua agenda e quando você faz alguma coisa sem ele, você faz com outros amigos, é um forféu. Então existe dependência emocional entre amigos, sim, tá? Olha, Alessandra... Doutora Ana, minha psicóloga favorita. <risos> Ai, gente. O tema, Caivota, são perguntas sobre relacionamento, tá? Você pode mandar sua pergunta e eu vou fazer o máximo para responder, tá bom? Ah, a gente tem por obrigação nos, nos amar mesmo, deixar ir e superar. Como lidar com pessoas extremamente sensíveis... Tá, que bom, Alessandra, fico feliz. Pessoas extremamente sensíveis, né? a gente é, lida entendendo o seguinte, precisa, a primeira coisa, aceitar, respeitar. Essa alta sensibilidade não é frescura, é assim que ela vê o mundo, né? Ela vê o mundo através desse filtro altamente sensível. Então, primeira coisa, a gente precisa aceitar o outro como o outro se apresenta. Ah, mas eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado. Você conviver com pessoas que é, você não consegue lidar. Mas aí é que tá. A gente não tá aqui para ter só momentos de prazer. A gente está aqui para aprender e muito do aprendizado vem através do desconforto, vem através da dor, porque a dor gera desconforto. O desconforto gera dor. Entende? Então assim, com pessoa extremamente sensível, a gente tem que pensar antes de falar, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, a gente tem que ficar atento, né? Porque ela dá sinais daquilo que ela tem mais sensibilidade ou não. Agora, se a gente for parar para pensar, esse discurso serve para qualquer relacionamento. Então, para qualquer relacionamento, seja pessoa sensível ou não, a gente tem que ficar atento à demanda que ela tá entregando a gente. Ah, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. Você não tem obrigação de fazer nada. Né? mas você também tem que entender o seguinte, que também ninguém tem obrigação de atender as suas demandas. Então, se a gente ficar nesse joguinho de que ah, eu não tenho obrigação ah, não sei o que, a obrigação não é minha, a gente vai entrar, é, isso é to totalmente desarmônico, isso não é natureza, a natureza é a gente é, ceder para a demanda do outro conforme algo maior. Não necessariamente para o outro. E se isso faz sentido também para a gente. Então, por exemplo, né? a natureza manda que eu cuide de mim super bem. Para que eu fique bem. Para que eu seja um fruto forte. Para frutificar. né? Para eu entregar amor para vocês. Entregar conhecimento para vocês. Estou cedendo. Mas antes eu tive que me fortificar. E quando eu cedo e isso faz com que as outras pessoas também fiquem melhor e nisso as coisas vão aumentando, tá? É sobre isso, é esse, é, essa é a, ecologia, é a ecologia dos nossos sistemas, né? Exatamente, Maria, quando a gente lida com pessoas diferentes, é uma oportunidade de, de evoluir no desconforto. Sinais de que o relacionamento chegou ao fim, vixe, Você não gosta de voltar para casa, não tem mais conversa, a cada é, a bobeirinha passa a ser discussão enorme, então assim briga por conta de um negócio que quebrou, né? Não tem além do diálogo nem né? o sexo, né? É quase inexistente já está há um bom tempo e não tem procura. É, você começa né, a observar, você, se pega no meio do dia pensando como seria a sua vida se você estivesse solteiro, como seria a sua vida se você estivesse com outro tipo de pessoa, tá bom? Então, esses são os sinais de que o casamento já acabou, não, tá, não, não, não vai vingar mais. Como lidar com o esposo que diz que não curte postar nada na rede social com a esposa? Poxa, Daniele, não sei quantos anos você tem, mas assim, ó, postar na rede social é um comportamento novo, tá? Então vamos lá, eu tenho 40 anos, eu vivi parte da minha juventude sem postar coisas de casal na rede social, né? Então, é, primeira coisa, a gente tem que entender que é, ele, ele, ele faz isso... E, porque a gente tende a levar tudo para o lado pessoal. Ah, não quer, me, não quer postar porque não me ama, né? Se ele posta outras coisas, né, inclusive em nível familiar, ele já ama é outra coisa. Agora, se ele diz, ah, eu não, eu não tenho paciência, eu sou desligado, né? Pode ser, pode ser mesmo, porque é um comportamento novo. Dependendo da idade dele, ele não tem essa, 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 essa dinâmica, né? Então, antes de levar para o outro lado pessoal, é, faça essa análise. Ah, não, eu já, eu, já, eu já fiz essa análise e ele realmente não gosta de postar comigo. Bom, aí o problema é mais embaixo. Né? É, aí você tem que avaliar, é, e, e isso é um sintoma, qual que é a causa. Né? O que está já acontecendo no seu casamento e há um tempo que faz com que essa manifestação não aconteça? Ah, lá. Tá, ele posta com os amigos e conhecidos, mas pode ser que o lar dele, a intimidade dele, ele queira preservar, né? Ele, ele, ele fique, talvez, é, proteja ou fique constrangido, porque daí é muito íntimo, né? Então, antes da gente tirar conclusões a gente precisa é, 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 não levar para o um lado pessoal e, e tentar entender o lado, né? a, a, a posição do outro diante disso. Ah, Fábio! Ah, meu Deus! Essa doutora é tão gata que a cada frase é ameada de mente. Eu tenho os melhores seguidores, gente juro para vocês, juro, eu falo, ninguém acredita em mim, eu tenho os melhores seguidores, oh meu deus do céu, vocês são umas figuras, que mais? Qual é a pra... eu, eu, eu te ajudei a moça do, do postar, e outro, deixa eu falar uma coisa para vocês, se algo é importante pra você, se você já discutiu na relação e se posicionou em relação a algumas coisas que são importantes e a outra pessoa não fez, o problema não está nela. O problema está em você. O problema está em você que você se sujeita, sabe? Que você ainda se importa com isso, que você realmente não se posiciona e não se coloca, sabe? É que Porque a hora que você realmente der um foda-se, que você deu um, um, um puta gelo, Sabe? A outra pessoa vai se tocar se aquilo é importante ou não. Então, assim, é, reflita sobre isso também, tá? Você acha que tirar um tempo da relação é válido? Olha, Priscila, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente quer tirar um tempo da relação, a gente quer tirar um tempo daquela pessoa, né? É, é, eu, eu vou ser muito honesta. É, é porque tá, tem cansaço. Né? E esse, esse cansaço... né é, não existe 880, ah, se, se pede tempo é porque acabou. Não sei, tem casais que pedem tempo. né Eu, te, eu tive um casal de amigos que pediram tempo e um tempo depois retomaram e estão juntos até hoje. A é, única coisa que a gente. O, só o casal vai poder saber se dentro do contexto deles essa, essa, essa dinâmica vai, vai funcionar. O que eu, eu acho que às vezes vocês erram é alinhar as expectativas. Dar tempo é... acabou temporariamente, né? Então, assim, acabou, mesmo que seja temporário, mas acabou. Então, muitas vezes, as pessoas ficam nessa margem do tempo ou pedem tempo para deixar o outro no cercadinho. Isso é defraudação emocional. É defraudação emocional, quando a gente assim, ah, dá um tempo, eu vou ali ver outras coisas, né, porque isso aqui não, não tá preenchendo todas as minhas expectativas, mas eu, 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 eu gosto da sua família, eu gosto de você, não é nada com você, mas tá de olho, na verdade, numa, numa outra vida ali, num outro processo de defraudação emocional, tá bom? Então, cada caso é um caso, mas é, eu acredito que e falou a palavra tempo, a linha expectativa, tempo ali é término, inclusive quando volta, não volta a ser o que era antes, por isso que é importante ter essa noção de término, porque por mais que esse tempo aconteça, aqui nesse tempo terminou, vocês não estão juntos, né? e o que é que tiver que voltar, não volta a ser o que era antes. Você acha que namoro à distância dá certo? Tipo, ver a cada três meses? Vanessa, eu acho que tudo dá certo onde dá, onde existe a intenção de dar certo, tá? Eu acho que a gente foi muito acostumado a, a, a achar que um relacionamento para dar certo, ele tem que estar tá aqui, grudado, dia a dia, né? Tem muitos casamentos aí que estão dando super certo, cada um vivendo na sua casa, se encontrando só final de semana. Tem relacionamento à distância que dá certo, sim. O que é? Onde é que mora o êxito de qualquer projeto? Intenção, comprometimento, confiança, né? Qualquer relacionamento precisa disso. Perto, longe, não importa. Né? Então, se existe isso, e assim, entendendo que, gente, confiar é confiar. Sabe, vocês estão a quilômetros de distância, ficar enchendo o saco, faz vídeo, faz... Fio, se escolheu fica longe, então você confia nesse treco, porque senão pode estar tá longe, pode ser perto, esse negócio fica tóxico, tá bom? <risos> a doutora sabe usar os, os termos certos. Tá bom, obrigada, viu? Ah, boa pergunta, Toinho. Gostei dessa. Você tem um bom conhecimento com relação aos relacionamentos. Funciona bem com, a, com relação a você? Olha, muita coisa é, funciona super bem comigo. Muita coisa. E muita coisa não. <risos> Aliás, algumas coisas não. É, por que, que eu quero dizer isso? Porque relacionamento não é sobre ser flores, sabe? Relacionamento é sobre aprendizado. Então, se tem uma coisa que eu gosto de, de fazer, é aprender. Então, eu amo me relacionar. Então, essa... E quando as coisas não dão certo, eu aprendi que elas estão dando. Porque tanto os dois precisavam ter esse aprendizado. E essa é a beleza. Né? Mas eu super erro em, em relacionamento. né? Eu super... É, vai, vira e mexe tenho insegurança. E por quê? Porque eu sou ser humano. <risos> né mas sim muitas das técnicas né funciona acredite funciona sim vocês são ótimos gente faz sentido você querer ver a pessoa amada somente nos finais de semana faz tá faz de novo né quem é que escreveu tem uma cartilha lá de que você deve amar exatamente do jeito que eu amei, que é assim, de forma visceral, todos os dias. Não existe isso, porque você tem a sua caixinha, o seu repertório de emoções, o que é, de sentimentos, de comportamentos que fazem sentido para você. E para você se sentir amada e para você se sentir amor numa paz, né, num certo tédio, você precisa ter paz durante a semana e viver né, essa, essa apaixonante final de semana e assim funciona, e tá tudo bem, né, então sim, né, faz sentido, sim, né, Madjeli, você que me mandou essa pergunta, né, fez sentido? O que você acha sobre terminar por causa de conflitos pessoais com a família? Crendo aos padres, eu acho isso imaturidade, porque entendam o seguinte, parte do processo da saúde é emocional, Saúde mental é entender que o teu núcleo familiar, ele precisa mudar depois que você vai para fase adulta. E é importantíssimo, né, que você saia desse núcleo, né? Se você se tornou adulto, você não vai deixar de ser filho, né? Você não vai deixar de ser neto, mas para a vida adulta, esse núcleo familiar precisa ter uma outra posição, não pode ser mais prioridade para a nova vida adulta, você vai criar um novo núcleo familiar, tá? É, inclusive, nem nesse núcleo familiar seja você com você mesmo. Por quê? Porque se você continua dando força para aquele outro núcleo, você nunca vai deixar de ser o filhinho, a filhinha. Então eu termino uma relação porque minha família quis, porque não dava certo. Calma aí. Se você foi para você tem agora um novo núcleo familiar para concretizar, é um novo projeto de vida. Você vai precisar aprender ali. Por quê? Ah, e e por por ele, por esse projeto você vai ter que lutar para você se entender como ser humano. Passa a ser prioridade esse processo aqui, tá? Para que você entenda e amadureça você não vai deixar de amá-los, não é isso. Mas você precisa confiar aqui. Aí se você tiver errado, se eu confiei, se eu coloquei todas as, as minhas apostas, você precisava aprender sobre isso. Ah, mas se, se você falar isso, quem é dependente emocional pode ficar na mão de um abusador e a família não, não, ter, não ter contato. Ela é dependente emocional de alguma forma. Ela vai ter que aprender de alguma forma. E o que, que acontece? Quando esse núcleo familiar, inclusive, né abafa, ela não vai conseguir existir de nenhuma forma, tá? Eu não sei se isso fez sentido pra vocês. Ai. Você acha que a pessoa começar sexual pode mudar depois? Como assim? Não entendi a pergunta. Tenho 40 anos e estou solteira até hoje morando com meus pais, pois eles não aceitam meus relacionamentos. Ó, oh, eu acabei de falar isso, Vanessa. E eles não têm que aceitar. Eles não... É, quando a gente vai para um outro... Vai para a vida adulta, a força que os pais têm, exercem sobre a nossa vida, precisa de mim. E não é isso, não é eles que vão fazer isso, é você. Porque senão, o que, que acontece? Você não consegue exercer essa vida adulta. Você não consegue exercer esse, nu, esse novo núcleo, entende? Tá vendo só o que eu disse? Me falaram que a conexão é sexual? Me manda de novo a pergunta inteira, assim picadinho eu me perco. Eu sou dependente emocional e estou aprendendo na marra a sair dessa derrota. E de Lange, a dependência emocional é uma desordem, sabe? É psicológica que faz que você acreditar que você está numa derrota, que você é um fracassado. Não é isso. As coisas só estão desorganizadas, tá? Mas é uma questão de tempo, uma questão de, de você olhar, de, é, um, é um projeto, é um empreendimento. Só que tem que ter paciência, tá bom? Mais? Mande aí mais perguntas. Hum. Deixa eu voltar aqui mais algumas. O narcisista é tóxico ao mesmo tempo? Meu ex, hoje, olha o que seja narcisista e também traços tóxicos. Todo narcisista é tóxico. Por que que todo. Aí ah, eu falo todo, daí as pessoas falam que eu sou fraca. Porque é, eu não posso generalizar. Ô, oh, gente, eu vou falar pra vocês: é, se eu não generalizo o pacote de sintoma, né? De características, como é que eu vou fazer um diagnóstico? Mas tudo bem. É um dos sintomas é ser tóxico, né? Porque o que, que acontece? O narcisista ele intoxica o sistema para enfraquecer e para que ele ganhe força. É uma estratégia, tá? Então, sim, sim. Estou dúvida entre meus filhos e meu namorado. Eles, eles são de maior, porém, meu namorado mora em Portugal. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É, os seus filhos é, vão, vão, vão crescer, né? Eles já cresceram, muito provavelmente você está vivendo o síndrome, a síndrome do ninho vazio. E, às vezes, na carência, né? É, já, já quer logo uma conexão porque entendeu, ah, meus filhos cresceram, vão voar, vão viver a vida deles e eu vou ficar sozinha. Né? É, cuidado, né? Às vezes na carência a gente toma a, algumas atitudes que depois a gente vai se arrepender. Então primeiro fique um pouco sozinha, né? Aproveite, desfrute desse momento. Porque o ninho vazio tem a sua beleza. Essa beleza de ficar sozinha, de não tá, viver em função... De sempre, de outros, né? Mas viver em função de si antes. Então, assim, por que você tem que escolher agora? Essa é a reflexão que eu faço. Tem mesmo que escolher? Não dá pra você escolher a si temporariamente e você se curtir, você se entender para depois pensar sobre isso, tá bom? Terminamos porque a mãe dela sempre critica ela e nisso ela não conseguia dar atenção direito. Tem jeito. Ah, tudo tem jeito na vida quando tem intenção, né? Mas assim, a gente já, você já sabe que isso é uma fraqueza, não se esqueça, é algo que você vai ter que aprender a conviver com isso, vai ter que aceitar, porque ninguém muda né? de um dia para o outro, isso é uma construção isso é, aí a Yara tá lembrando de uma coisa muito importante aqui no link da minha mil tem lista de reprodução sobre narcisista tem cursos que você pode comprar por um preço maravilhoso tá que são práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade é, o comer consciente que é a prática que eu que eu, que eu faço né que eu pratico até hoje que inclusive eu só não sou obesa por conta dessa prática então tudo tudo que você precisa saber sobre mim, você vai aqui no link da Bio, que já tem lá tudo organizadinho para vocês, tá? Você acha que iniciar relação mais por conexão sexual ele pode começar a gostar depois? Ah, veja, nenhum relacionamento se sustenta apenas por conexão sexual. O conexão sexual é um dos pilares né, importantíssimos para um relacionamento saudável. Um, e eu, eu vou te dizer uma coisa, é um dos mais frágeis. Por quê? Porque ele muda, ele é extremamente volátil, né? Então, assim, é, dois anos ali a gente tem a ajuda da paixão, né? Os hormônios da vasopressina, a citocina, noradrenalina. Agora, é, depois, isso não existe mais. Aí fica complicado. E daí, se os outros pilares não estiverem, ok. Quais são os outros, né? Intimidade, parceria, né? projetos de, do futuro, uma boa comunicação, né? E é, sexo, é, o processo sexual. E tem um último aqui que eu gosto de falar, que é respeito, tá? Então, assim, é... é, é, é e ficar, começar algo pelo sexo, que é o mais volátil de todos, as chances disso aí é reverter em amor, eu não sei né, não, não sou não, 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 não posso te dar a probabilidade disso, mas é um é um é um caminho frágil. Ah, obrigada, Edilaine, obrigada, fico feliz de fazer sentido na, na, né, na vida de vocês. Estamos ficando só, saímos cinco vezes, é normal? É normal o quê? S saímos cinco vezes só, é normal? Só, é só questão sexual? Olhem, cinco vezes já era para vocês est terem estabelecido um, é, mais do que só uma conexão sexual, né? Então, é porque não tá tendo aí uma das partes, né? Interesse de um aprofundamento maior, tá bom? Eu não sou cartomante, exatamente isso. <risos> Obrigada, Krauser. Como identificar se a pessoa te ama ou é dependente emocional? É, olha só, a pessoa quando te ama, né? E ela é independente emocional. Então, é, é bom a gente colocar dessa forma, né? Ela te deixa livre, né? ela é livre, ela te respeita, ela não fica te cobrando, ela não tem a necessidade o tempo todo né, que você corresponda às expectativas dela, porque é, ela tá ali para te servir, ela tá ali para aprender com você. Agora, o dependente emocional, ele cobra, ele quer validação, ele quer o tempo todo reciprocidade, ele tem uma insegurança muito grande, ele vive a tua vida, a tua rotina, né? A pessoa que ama, por exemplo, ela entende a sua rotina porque ela também estabelece a sua, ela tem amor pela sua rotina. Então, essa, essa é a diferença básica, né? Pra gente saber se a pessoa que nos ama é, ama ou é dependente emocional. Dona Ana, sua vida é um legado incrível para ajudar as pessoas inseguras. Ah, que bom! Eu faço com muito carinho, sabia? Eu tenho um carinho muito grande pela minha arte. Porque eu sei que muita gente não tem acesso e quando eu faço live, quando eu faço os vídeos, é uma forma né, singela, mas eu sei que eu contribuo de alguma forma. O que mais? Enquanto eu eixo meu copo aqui, pode mandar a sua pergunta. Você que está entrando aí, é uma live Dona Ana Responde. E eu vim aqui responder a sua pergunta, tá? Ah, tinha um relacionamento, ele se afastou um pouco quando fiquei doente. Hoje, se vemos, mas não como era. Então, é porque é, tem pessoas que não conseguem lidar com a debilidade. Tem pessoas que não conseguem lidar com o defeito. Então, enquanto você tá perfeita, montada, né, é, tá sendo bom. Aí, a hora que você é, é, acontece alguma coisa, essa pessoa não consegue lidar. Olha, veja, isso diz sobre ela, inclusive assim, ela está dando sinais de como é o seu pacotinho aí de valores e crenças, né? É, isso, isso é interessante para você, isso é coerente para você, então não é sobre. A gente tem que voltar sempre a pergunta para você, porque o outro a gente não, não tem controle. Como acabar com a dependência emocional? Essa é a pergunta de milhões. É, eu tenho um curso né, que se chama Liberdade Emocional de Escravo ao Autor da Sua Vida. A gente, para acabar com a dependência emocional, é um mapa, tá? É, é um mapinha mesmo. Você, você precisa é um passo a passo para você entender primeiro para tirar as vendas. Depois que você tira as vendas, você precisa ter auto domínio. E depois que você, aliás, precisa ter noção de auto-eficácia, né? E depois que você tem uma noção, volta de novo a ter noção de auto-eficácia, o que, que é noção de auto-eficácia? O dependente emocional faz tudo para o outro, mas não consegue cinco minutos para si. Então, depois que ele volta a ter essa noção de autoeficácia, aí passa o okay? A ter princípios de autodomínio que vão levá-lo à liberdade. Então, esse passo a passo é que eu ensino no curso tá? E olha eu te dizer uma coisa é super descomplicado leva tempo mas é bem descomplicado de, de, de aplicar só que as pessoas justamente por ser descomplicado que elas não aplicam porque o descomplicado não vai ter desculpa né se a gente complica a coisa enche os olhos porque ai é tão complicado por isso que não deu certo tá bom? Vejo meu marido mais como amigo do que como esposo. Sinto que meu casamento está no sinal vermelho. Então, Bruna, vamos lá. É, sabe, por que não conviver com um amigo? Aí que tá. Vou falar uma coisa pra vocês, e isso é muito sério. A gente vive uma geração em que a gente está comparando a nossa vida com o outro. Em que a gente acredita que o relacionamento, pra ser... É, ideal ele tem que estar tá sempre em efervescência. Escutamos por aí técnicas de pompoarismo, técnica daquilo, técnica de charme, e como se as pessoas, inclusive, tivessem a obrigação de nos atender. Então, eu vou aprender, mas você também tem que me aprender. E nesse, nesse frenesi todo, se a gente está numa calmaria, a gente acha que é... Nós não estamos sendo, nós, nós não estamos levando o que é legal para casa Mas sabe, é, se tem uma coisa que tá rara hoje em dia, é amigo Ah, mas eu não aguento ficar só com um amigo, eu também preciso de sexo Obrigada Que bacana Sim, sexo é muito importante, sexo é vida Mas sabe, é, as coisas mudam e muitas vezes, é, esse sexo, ele pode, inclusive, você pode estar resistente, mas ele pode tomar um outro formato. Um formato é, feito com mais é, com mais história, com, com menos vezes, mas com mais qualidade. Envolvendo a outra pessoa também, não somente querendo ser envolvido, querendo ser atendido. Então, antes de tomar qualquer atitude, né, reflita sobre isso. Reflita-se antes de você abandonar aquilo, né, que você acha que não é bom pra você, será que você está comparando de você para você, ou tá tendo uma comparação em nível externo, né, com outras pessoas, outras vidas, que é muito diferente da sua, tá bom? Então, eu espero aí ter, ter feito uma reflexão aí pra vocês, tá bom? Ah, boa lembrança também, a Yara disse ali, as, as lives, elas ficam salvas no meu canal, tá? Então, é uma boa oportunidade aí de você que fica, vai pro metrô, né, fica muito tempo, é, coloque lá, né, vai ouvindo, que é, sempre tem algum aprendizado. A gente sempre aprende com a dor, com a dúvida do outro. Dona Ana, sou dependente emocional de um narcisista Existe possibilidade de ele me valorizar? Hum. Olha, veja o seguinte Essa sua fala é de dependente emocional Se você ficar esperando ele te valorizar Você nunca vai sair dessa posição de dependente emocional E daí o que acontece? Isso nunca vai acontecer Ele nunca vai te valorizar Por conta da posição de dependência emocional não é essa, você deveria voltar para mim e fazer outra pergunta. Dona Ana, como é que eu consigo sair da dependência emocional para me valorizar? Tá? Então, quando você fazer essa pergunta, aí você está no caminho da independência emocional. Por enquanto, você está alimentando a vítima, dependente emocional que existe em você. Terminei com o meu ficante, estou muito triste, crise de pânico. Pânico, como lidar com isso? Tá. Primeira coisa, alinhando as expectativas, né? Sendo coerente. Ele era um ficante. É, desde o começo, quando a gente é ficante, é, a gente sabe que as chances daquilo acabar é muito maior. Segundo, essa dor, né, ela, ela, a, a crise de pânico, ela tende a diminuir, mas para isso você precisa respirar, você precisa ter uma, uma, uma rede de apoio, chama algum amigo, né, vai sair, dá uma volta, se você tem bichinho, pega o bichinho, vai, dar, vai sair com ele, você precisa voltar para a presença. Porque entenda é algo muito importante, né? Às vezes no ficante, às vezes acontecem situações que a gente queria até ter terminar antes. Mas aí terminam com a gente. A gente tá lidando com o fato do término? Não, a gente tá lidando com a rejeição. E rejeição dói, né, Bruna? A rejeição dói demais. Então, é, tem essa conversa. Calma aí, eu tô, eu tô mal assim por conta do término ou por conta da, da sensação de rejeição? Mas eu tô ficando assim porque por conta de um, um ficante, se eu já sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Então, essa conversa, né? De compaixão é que vai diminuindo essa tensão toda. Tá bom? Gente, eu não sei, eu tô com uma enxaqueca, deu uma enxaqueca, não é enxaqueca, eu acho que é exaustão, é cansaço. Eu ia até às nove com essa live, mas eu não vou conseguir, tá? É, eu espero ter contribuído de alguma forma, vocês me perdoem, eu queria ficar mais, mas eu não vou conseguir. Espero ter contribuído, a rejeição dói, mas acredite, ela passa, tá? Eu volto de novo, né? Amanhã eu estarei em live na minha outra rede, tá? Que começa com INS, tá bom? E daí, quinta-feira, eu não tô aqui, mas...